0: Spięciebiznesalert.pl. Zapraszamy. Spięcie Alert.pl. Bartłomiej Sawicki.
1: Piotr Stępiński.
0: Witamy Państwa w kolejnym wydaniu naszego programu. Tym razem porozmawiamy o wydarzeniu, które miało miejsce w tym tygodniu, a mianowicie kolejnych perypetiach rozbudowy elektrowni Ostrołęka, elektrowni Ostrołęka C, ostatniej elektrowni węglowej w Polsce, ale i w Europie która ma być ukończona w 2023 roku. Polska Grupa Energetyczna, która poinformowała kilka miesięcy temu o rozpoczęciu rozmów na temat ewentualnego finansowania tego projektu, w tym tygodniu oficjalnie poinformowała, że te rozmowy zostały zakończone i PGE nie będzie dalej uczestniczyła w rozmowach na temat ewentualnego finansowania tej elektrowni. Porozmawiamy właśnie z Piotrem na temat y, tej inwestycji. Piotrze, y, krótko opisz proszę, czym jest ta elektrownia i o czym mówimy, jeśli chodzi o elektrownia Ostrołęka C?
1: Mówimy o bloku węglowym o mocy 1000 MW. Tę inwestycję realizują dwa czołowe polskie koncerny energetyczne, czyli Enea i Energa. A odpowiedzialnym za budowę jest konsorcjum GE Power oraz Alcztom. No i ta inwestycja powstaje na północy Mazowsza, w Ostrołęce, gdzie już znajdują się dwa, dwa, bloki, dwa bloki węglowe. No i tak jak wspomniałeś, fakt, że PGE wycofało się z tej inwestycji może dawać pewnego rodzaju sugestie dotyczącą ewentualnego opła ewentualnej opłacalności tego projektu, który zresztą został wielokrotnie zapowiadany jako ostatni projekt, nowy projekt elektrowni węglowej w Polsce PG podkreśliło, że chce się skupić przede wszystkim na realizacji własnych projektów infrastrukturalnych, budowy własnych Mocy wytwórczych, w których nie próżno szukać inwestycji związanych z nowymi blokami węglowymi, ponieważ ta spółka celuje w odnawialne źródła energii albo gaz, gaz ziemny, więc z tego punktu widzenia wydaje się to racjonalną decyzją, no ale to też stawia pytanie: w takim układzie, jeżeli nie PGF będzie uczestniczyło we współfinansowaniu tej inwestycji, to kto? No i tutaj są różnego rodzaju koncepcje. No właśnie.
0: Jednocześnie w tym samym w tym tygodniu mieliśmy konferencję wynikową grupy NEA jednego z udziałowców projektu Elektrownia Ostrołęka C i prezes NEA pan Mirosław Kowalik powiedział, że komentując decyzję PGE, że PGE było opcjonalnym partnerem, niekoniecznym do realizacji tego projektu. Więc Piotrze, porozmawiajmy krótko o modelu finansowania i co obecnie wiemy z czego z jakich elementów składa się finansowanie rozbudowy elektrowni Ostrowęka?
1: Inżynieria finansowania elektrowni Ostrołęka MEC jest, tak jak wspomniałeś, nie do końca jasna, ponieważ oficjalnie wiemy, że w ten projekt zainwestuje NEA i Energa. I o ile Enea zgodziła się, że od stycznia 2021 roku do momentu zakończenia budowy, czyli 2023 roku, przeznaczy na ten projekt 819 milionów złotych. Z kolei Gdańska Energa w tym przedziale od 2019 do, 2020, do końca 2020 roku, co najmniej 819 milionów. Czyli zaokrąglimy, mamy dwa razy po 800 milionów mniej więcej, czyli łącznie miliard, miliard 600. Dodatkowo elektrownia ostrołęka wystartowała w jednej z aukcji na rynku mocy i wygrała 15-letni kontrakt, na mocy którego otrzyma około 2,6 miliarda Złotych. Więc w tym momencie mówimy o kwocie 1,6, tylko o 4, 4 miliardów. No i dodatkowo jednym z opcji jest ewentualny udział funduszu Fizan, który zadeklarował się, że możemy zainwestować do miliarda złotych, ale to też jest opcjonalnie. No i w tym momencie zabrakło nam, brakuje nam kilkuset milionów złotych. A jeżeli dołożymy do tego fakt, że ewentualnie Fizan by nie wziął a udział we współfinansowaniu tego projektu, to ta wyrwa budżetowa jest znacznie większa. Finansowanie poprzez
0: wspomniany przez Ciebie Fizan, także wydaje się bardzo wątpliwe w kontekście decyzji PGE z tego tygodnia. Mówimy o brakującej sumie w wysokości około 1 miliarda, ponad 1 miliarda złotych. Wiadomym jest, że żaden bank w Europie nie pożyczy spółką w Polsce na budowę nowych elektrowni węglowych, bo banki w Europie wycofują się już z finansowania inwestycji węglowych, bach, także i polskie banki z udziałem Skarbu Państwa także już sceptycznie patrzą na te inwestycje, ponieważ także i one liczą koszt emisji CO2, które, których koszt będzie znacząco rosnął. Prawdopodobnie, tak wskazują szacunki w najbliższych latach wówczas, kiedy ta inwestycja będzie finalizowana. Pytanie w takim razie, kto po może pożyczyć brakujący miliard złotych i na jakich warunkach dla polskich spółek na realizowanie tej inwestycji?
1: Tak jak wspomniałeś, się trend, jeżeli chodzi o kierunki finansowania instytucji finansowych poszczególnych projektów energetycznych, jest jasny. Jest dekarbonizacja nie tylko gospodarki, ale dekarbonizacja finansowania. I banki, to co interesuje każdą instytucję finansową, banki czy jakąkolwiek inną instytucję, to zwrot z kapitału przy inwestycjach w nowe bloki węglowe, które są obarczone dużym ryzykiem, głównie ze względu na rosnące ambicje polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej, która właśnie zmierza do wyeliminowania węgla z gospodarki oraz a tym samym z energetyki, powoduje, że te inwestycje węglowe są coraz mniej opłacalne, więc banki wolą akumulować kapitał w innego rodzaju inwestycjach. No jeżeli nie mówimy o bankach europejskich, to pewną sugestię dał właśnie nie wspomniany przez Ciebie prezes ENA Mirosław Kowalik, który nie wykluczył, że ewentualny udział w tej inwestycji mogłyby wziąć instytucje finansowe spoza, spoza Unii Europejskiej. No i tutaj jest, wydaje się, że jest kilka możliwości pozyskania tych środków, na przykład powiedzmy z Japonii. Zwróćmy uwagę, że Enea analizuje projekt związane ze zgazowaniem węgla w swojej kopalni w Bogdance i też myśli o technologiach, które wykorzystywane są w Japonii, które są pionierem pod tym względem, więc nie niewykluczone, że to też mógł być potencjalny kierunek pozyskiwania finansowania. W grę wchodzą także Chiny, które też Rozbudowują swoje nowe moce wytwórcze właśnie w elektrowniach opalanych węglem. A też zwróćmy uwagę, że nie tak dawno, bo w kwietniu JSW podpisało kilka umów kredytowych na po ponad 700 milionów złotych, i w jednym z konsorcjów banków, które właśnie udzieliły tych pożyczek JSW, był jeden z chińskich banków. Więc nie istnieje prawdopodobieństwo, że ewentualnie chiński bank, który z chińskich banków mógłby się zainteresować tą inwestycją, ale cały czas przedstawiciele inwestorów przekonują, że poszukują tego finansowania, ale czy go ostatecznie znajdą.
0: To jest pytanie, na które na razie nie znajdziemy odpowiedzi. Patrząc na zdjęcia z realizacji tej budowy, mimo wszystkich wątpliwości, o których wspomnieliśmy. Dodatkowo jeszcze można do tego dodać kwestie dotyczące zaopatrzenia w przyszłości tej elektrowni w węgiel, skąd będzie ten węgiel pochodził. Mimo wszystko ta budowa trwa, można to zresztą obserwować na zdjęciach lokalnych portali informacyjnych. Niezależnie od tego jednak należy brać pod uwagę, że problem przy, przy rozbudowie tej elektrowni będą w najbliższych miesiącach się nawarstwiały. Od sprawności, jak tu Piotr też użył sformułowania inżynierii i finansowej i prawniczej, obu spółek będzie zależało, czy faktycznie elektrownia zostanie ukończona i faktycznie nie będzie ona ciążyć obu spółkom, a przynosić im, tak jak one to planują, zyski w najbliższych kilkunastu latach i zabezpieczać, co ważne, tamten region północno-wschodniej Polski w energię elektryczną. To było spięcie biznesalert.pl. Piotr Sępiński. Bartłomiej Sawicki. Dziękujemy.